0: Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 38-42. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. God God formiddag. God formiddag. Det lyder godt. Som sagt, så hedder jeg Manuel, og jeg skal sige noget om den her tekst og den overskrift, som vi er samlet om i dag, Tættere på Jesus, og som Anne var inde på. Tættere på Jesus og tættere på mennesker, det er sådan en slags overskrift for 2023 her i Københavnerkirken. Vi har mange forskellige slags mennesker, og man kan have det forskelligt med den slags overskrifter med visioner og, og sådan, øh, man, kan, man kan på den ene side høre det som sådan et slagord, som menigheden har, eller hvad hedder det, menighedens ledelse har fundet på og så skal vi ligesom presse folk ligesom i den retning der, vi skal være tættere på Jesus og tættere på mennesker og så skal alle prædikener ligesom bare virke ind på det. Det, kan, det man kan godt høre det som sådan, så man også har det nogle gange i virksomhed og så kan man blive sådan helt træt fordi, nå hvad den det nu jeg skal eller man kan høre det som det det er øh, menighedens ledelse og skal måske sige, som jeg ikke er en del af har i omsorg for os som menighed og for der hvor vi bor de mennesker vi er iblandt valgt noget som man har set det er vigtigt det er vigtigt at komme tættere på Jesus og det er også vigtigt at være tættere på mennesker jeg ved ikke om du tænker at jeg er tæt på Jesus eller jeg ved at Jesus er tæt på mig det viler jeg i og det er jeg glad for eller om du tænker, jeg vil ønske, at jeg var tættere på Jesus. Men min oplevelse er, at det er jeg ikke. Måske fordi det er virkeligheden, eller fordi jeg føler ikke rigtigt, at jeg er tæt på ham. Jeg ved, at langt de fleste kristne, som jeg taler med, vil sige, at de kender det kristne budskab. De tror på det, og de ved, at de er det, som kristne kalder frelst, reddet af ham. Men, men nogle gange ofte... For mange mennesker det er det ofte, og for alle kristne, er det perioder, at man føler, han er langt væk. Fjernt fra en hverdag på jobbet, på studiet, derhjemme over kødgryder eller blæskift. Øh, måske langt væk fra, fra TikTok og Facebook og hvad vi ellers omgiver os med i vores liv i dag. Jeg håber, vi sammen kan se på, hvad betyder det egentlig at være tæt på Jesus i Danmark i 2023. Og det gør vi, og det kan man så undre sig over. Okay, øh, var det ikke lige en gammel tekst, vi læste? Den er 2.000 år gammel. Jo. <laughs> og øh, jeg har tænkt over det. Altså, tit er det sådan, at man samles som en tekst fra Bibelen i en tænkudstjeneste, forhåbentlig. Og det er lidt sådan, at, at det er som at tage på en lille tidsrejse, hver gang vi samles om det. At vi tager på en tidsrejse i en vis forstand tilbage til dengang, og så hører vi noget, og lader beretningen, forsøger at lade den tale til os, og så tager vi tilbage igen og siger, hvad betyder det i dag? Og det er også det, vi skal gøre i dag. Og det tror jeg faktisk er det, kirken har ledet af, og jeg i hvert fald også har ledet af, hele mit liv og hele kirkens liv. Vi tager på en lille tidsrejse tilbage til en begivenhed med tre personer, som vi skal kigge nærmere på. Måske er du her i dag og tænker, hvem er ham der, Jesus, egentlig? Hvem, hvem, altså jeg ved ikke, om jeg vil være tættere på ham. Hvem er han? Det håber jeg, at der er nogen, der tænker. Og så vil jeg sige hjertelig velkommen. Som Anne var inde på, så eksisterer København-kirken ikke mindst for dig. Dagens prædiken den kommer til at handle mest om, om forholdet til Jesus for dem, som allerede tror på ham. Det vil jeg være ærlig at sige. Men det er en mulighed for dig at kigge ind gennem vinduet til, hvad det vil sige at have en relation til Jesus. Og så håber og tror jeg også, at jeg kommer til at sige noget om Jesus, som også kan være til dig. Selve sagen, Jesus selv, at vi ikke stiger os blinde på bipersonerne, hverken i dagens tekst eller i vores liv. Og vi er også bipersoner, men at vi må få et blik for ham, som er hovedpersonen selv, ham det hele drejer sig om. Og for det skal ske, og mere en teori, så må Gud gribe ind og det, vi beder om nu. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, tak for, at du er her til stede. Usynligt, men du er faktisk her midt i os, og du kender hver en af os, som er her, og du kender vores navn, og du kender vores situation. Jeg beder dig, du må i en vis forstand komme til os nu. At du vil åbne vores øjne, så vi ser os selv, Og vi kommer i kontakt med vores sjæls egentlige tilstand. At vi må kunne mærke vores sult og tørst. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, så vi også må se dig. Og se, at du er den, der kan mætte og læske og tilfredsstille vores sjæls dybe hunger og tørst. I dit eget navn. Vi vi skal være samlet sådan. Jeg har givet to overskrifter over det her. Det ene, det er beretningen om Martha, Maria og Jesus, og hvad den har at sige til os i dag. Så to punkter i dag kun. Det er ikke fordi, det bliver kortere, bare roligt. Men altså først beretningen om Martha, Maria og Jesus, og så hvad den har at sige til os i dag. I beretningen her, så møder vi tre personer. Martha, Maria og Jesus, som sagt. Og det er to det er to søstre, som på mange måder er gode søstre. Det er ikke sådan, at der er én dårlig søster og én god, som vi let kan komme til at dele folk op. Når vi hører en historie, så tænker vi, der er den gode og der er den onde. Sådan er det ikke. Martha har faktisk også taget imod Jesus her, hører vi om i beretningen, og hun vil gerne sørge for ham, og hvad er der galt i det? De har bare to forskellige måder at forholde sig til Jesus, det er klart. Og der er en god måde, og der er en problematisk måde og til Jesus. Og det siger noget om, hvordan de ser på sig selv, og hvordan de ser på Jesus. Og der er der en god måde, der er en sand måde, der er i kontakt med virkeligheden, og så er der en problematisk måde, som, hvor, hvor billedet er sløret og uklart og problematisk. Hvis vi tager Maria først, så stopper hun med, hvad det nu var, hun var i gang med. Det, det fortæller beretningen ikke. Men dengang var det sådan, at man ikke bare øh, trykkede på en maskine, og så blev øh, bestikket vasket op, eller på en anden maskine, og så blev tøjet vasket, eller man tog ned i brusen, hvis man ville købe noget, eller øh, fik vold til at komme med noget takeaway. Faktisk var det sådan dengang, at man skulle arbejde nærmest hele tiden, for at, for at holde skidtet ude, og for at holde tøjet rent, og for at have noget at spise og drikke. Så Maria har helt sikkert været i gang med noget, indtil Jesus kommer. Og med det samme, så standte hun op, og så sætter hun sig ned. Det var ikke omkostningsløst. Det var i en vis forstand risikabelt. Det kunne være, at de manglede aftensmad. Men det er alligevel det, hun gør. Overfor Maria, så finder vi Martha. Hun har en skarp forståelse af, hvad der er brug for. Hun er virkelig, hun har øje, hvad der er brug for her. Og der står, at hun er travlt optaget af at sørge for Jesus. Og jeg synes, at inden vi peger fingre af Martha, måske især hvis du er en af dem, der er rigtig god til at sætte dig ned og lade nogle andre om det praktiske. Du er virkelig god til ikke at bekymre dig om gæsterne. Og tænker, yes, i dag er det min dag. Så jeg vil jeg bare sige, lad os lige anerkende, hvad det er, hun gør. Det ser ud til, at der er i hvert fald en stor del omsorg i hendes hjerte. Måske for meget, ikke i overensstemmelse med, hvad Jesus ønsker, men ikke desto mindre. Og det, det, som er problematisk, og det, 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 der tit sker, det er noget, som egentlig er godt. Det vokser sig. Det det, det finder en eller anden overgiver. På grund af vores hjerter, på grund af dem, vi er. Travligheden tager ved Martha, og hun bliver sådan lidt et offer i egne øjne. Så får hun selvmeldighed, og snart følger forarvelsen. Det er næsten ligesom sådan en naturlig kædereaktion. Offer, selvmeldighed, forarvelse, vrede. Over den dogne søster Maria, der ikke har nogen situationsfornemmelse. Hun sidder bare der og lytter til Jesus. Og det, som begynder med en form for kærlighed og omsorg, bliver vendt til bebrejtelser. Ikke bare af Maria, men faktisk også af Jesus. Er du ligeglad Er det første, hun siger? Det synes jeg er noget, han er anklaget over for Jesus. Altså, Jesus og ligeglad. Jeg ikke lige, det, er ikke, det er ikke det der naturlige øh, ordpar, jeg kommer på. Jesus, som stansede op hver eneste gang, der var en eller anden råbende krøbling, der ville have hans hjælp. Jesus, der yngedes inderligt over folk, der ikke fattede en brik af, hvem han var, og ikke ærede ham sådan, som han skulle, sådan, som de, han havde fortjent. Han, som stansede op, han, som tog sig tid. Er du lige glad, Martha? Really? <laughs> og straks efter følger jeg anklagen mod Maria. Min søster lader mig være alene om hvad? At sørge for dig. Altså sådan lidt øh, passiv aggression her. Du burde have dårlig samvittighed, Jesus. Altså jeg arbejder for dig, og du lader bare Maria sidde der og lytte til dig. Dårlig samvittighed over, at han ikke for længst har sendt Maria ud i køkkenet, i stedet for at sidde og hygge sig med hende og sole sig i hendes hengivenhed og opmærksomhed. Og nu slipper Martha fuldstændig foden fra for bremsen og kører fuld fart over for rødt. Nu begynder hun at kommandere med Jesus. Altså, Jesus, som var det ord, hvor med alting blev til. Hele universet, alle dets stjerner. Jesus, som, som kender oceanernes dybder hver en kodestræng, i alt, som lever. Han, som har skrevet verdenshistorien, som er ordet, der bærer alt. Hver en stjerne på himlen, milliarder af galakser, dit og mit liv. Han, som kender alle vores tanker. Han, som har livets lys. Han, som kan opvække døde til live. Ham mener Martha, at hun skal kommendere med. Fordi det er middag, og hun er ved at være lidt presset. Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Martha, Martha, chill, har man lyst til at sige. Og se, om vi godt forstår hende. Ikke? Det der med at kommandere med Jesus, fordi jeg har et praktisk problem. Jeg gør det i hvert fald. Alligevel, så jeg læser jo det her med sådan prædikantens øjne. Ikke? Så jeg har jo tid til at tænke mig om, hvad jeg jo ikke har i mit liv. Så jeg tænker, prøv nu lige at se, hvem det er, du har på besøg. Jeg kan godt se Marias reaktion, eller Marias reaktion. Det der med at stoppe op, sætte sig ned og så bruge tiden sammen med ham, der har svaret på livets gåder. Ham, som har livet selv, det er den eneste passende Reaktion. Det er en klog disposition, også selvom den indbærer noget risici for noget praktisk besvær. Marta, Marta, siger Jesus. I hvad jeg tror både er et myndigt, men også et kærligt tonefald, fordi han er sådan, som han er. Sådan som Jesus altid taler til stresset og forvirret mennesker, som glemmer, hvem han er, glemmer, hvad der er vigtigt, og begynder at kommandere med ham. Så siger han, du gør dig... Bekymringer og er urolig for mange ting. Tre dele her. Bekymringer, urolig, mange ting, som hænger sammen i vores sind og i vores liv. Det har samme råd. Bekymringer, urolig, mange ting. Bekymringer skaber uro og en adspredt opmærksomhed. En masse ting, der kører rundt i vores sind. Og nedenunder der hele er der en manglende fornemmelse for, hvad der er fornødent som der står her i teksten, hvad der er nødvendigt. Der kan være mange vigtige ting, når oplever oplever det selv. Der er, der er mange vigtige deadlines. der er mange vigtige aftaler, der er mange vigtige ting. Jeg skal følge med i. Men der er noget, der er vigtigere end alt det, der kører på hverdagens radar. Det kan være, at man tænker på middagsmaden. Det kan være, at man tænker på det, der skal fungere. Det er det der er meget til at gøre. Hun glemmer, hvem det er, hun har på besøg. Jesus har været i ørkenen i 40 dage og 40 nætter, uden at spise. Det var der, han sagde, at mennesket ikke først og fremmest skal leve af mad, men af Guds ord. Jesus ved Martha kan forvandle vand til vin, hvis det skulle være, hvis festen er ved at køre sporet. Han har lige, har vi læst i det her evangelium, mættet over 5.000 mennesker, med fem brød og to fisk. Må hun ikke have med at kunne klare en time uden mad? Eller finde en løsning på fødevare-situationen her? Det er travlhed, og det er også et ønske om at kontrollere situationen, som bryder igennem hos Martha og kører rundt med hende. Det skulle nød at sig, at hun har været en dårlig værdinde, eller at maden ikke var fuldstændig top dollar. Hun ser ikke, at Jesus ikke har brug for hendes mad, men hun har brug for ham. Hun har brug for hans mad. Hun ser, altså Jesus han var et menneske, og vi læser en anden beretning, at når han har gået lang tid, og når han ikke spiser, og når han ikke drikker, så bliver han sulten og tørstig og træt. Så det er ikke, fordi maven ikke rumler, han har været ude at gå. Så han er sulten, og det er godt at spise, når man er sulten. Men i essensen er det ikke Jesus, der er død, sulten. Det er Martha. Det er ikke ham, der er ved at dø af tørst. Selvom han har sat pris på både vand og vin. Det er hendes sjæl, der knurrer og længes. Og hun hører det ikke. For hun er alt for travlt med det, hun synes er vigtigt her og nu. Maria ved det. Maria er ikke forbilledet, fordi hun er mæt og tilfreds. Maria er forbilledet i den her beretning. Fordi hun ved, hun er sulten. Hun ved, hun er tørstig, og hun ved, hvem der er sjælens egentlige kok. Hun ved, hvad der er virkelig mad, og hvad der er virkelig drikke. Hun er forbilledet ikke fordi, hun sætter sin egne behov til side, og har travlt med at gøre ting for Jesus, men fordi hun har en sund egen interesse. Der findes en usund egen interesse, som er, at jeg skal bare have, og jeg skal bare sørge for mig selv hele tiden, og jeg er ligeglad med andres behov. Men der findes også en sund en interesse, som er først og fremmest må jeg sørge for, at min sjæl, min sjæl, får noget at spise og drikke. Og før jeg begynder at tænke på, at jeg skal gøre noget for Jesus, så tænker jeg på, Jesus, du må gøre det, som er allervigtigst for mig. Maria er forbudt i den her historie, og det er hun, fordi hendes sjæls øjne er åbne. Hun ser sig selv, som hun virkelig er. Og er i kontakt med sin sjæls følelser, hvis vi kan se det sådan, instinkter. Og så ser hun, hvem Jesus er. Og så handler hun på det. Og så må middagsmad nogle gange være middagsmad. Det er livets ultimative gode del, hun har valgt. Bevidst valgt, frivilligt valgt, den gode del, siger Jesus. Og den skal ikke, og den kan ikke tages fra hende. Hun kan miste sit hus, hun kan miste sine penge, hun kan miste sine anseelser og sit udseende. Men hun kan ikke miste Jesus. Og med Jesus, så har hun det, som er allervigtigst. Retten i det her liv eller i det kommende, så skal hun få lov at få det hele igen. 100 gange. Og det er ikke et tilfælde valgord, det er Jesus selv, der har sagt det så. Så langt beretningen, hvad har den at sige til os i dag? Vær ikke som Martha, vær som Maria. (laughs) Det er sådan, ja, okay. Det er bare en af de der historier med en på pointe. Altså, der er noget rigtigt i det, og så er det heller ikke helt rigtigt vel. Fordi det kan hurtigt blive til sådan, okay, hvad er det, jeg skal gøre for at være retfærdig? Altså, hvad er det, jeg skal gøre for at være den gode her? Og og det er ikke ikke der, vi er. Denne her beretning, den er lige et lag dybere. Fordi den handler lidt mere om at prøve at reflektere over, hvad den her beretning siger til os om min egen tilstand og om Jesus. Inden du bare lige skriver til handling. Altså forhold sig moralsk til det her. Det, det svarer lidt til at sige, husk at drikke vand. <laughs> husk at drikke vand. Hvis du, hvis du drikker vand, så bliver du ret færdig. Hvorfor drikker vi vand? Det er ikke et trækspørgsmål. Hvorfor drikker vi vand? For at leve. Fordi vi er tørste. Fordi vi har brug for det. Og det er sådan, vi bliver nødt til at tænke om det her. Mad og drikke ned i sjælen. (laughs) Så vi bliver glade og fri. Og skal leve nu og i evighed. Personligt så er jeg ikke bare Martha. Selvom jeg har en god en Martha i mig. Det er det er virkelig rigtigt. Øhm. Gud, han har skabt noget i mig. Og han har øh, åbnet mine øjne, så, øh, så jeg spiser og drikker. Jeg har haft nogle mennesker i mit liv, som har hjulpet mig til at øh, til have de her vaner med at spise og drikke. Og det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Det er en overlevelsesguide, jeg har fået med. Og det er jeg meget, meget glad for. Men jeg har også en Marta i mig. Altså både sådan i, i sådan en helt konkret forstand. Og hvis I er i tvivl, og tror, at det er bare sådan noget som prædikant, så skal man indrømme nogle ting, fordi det er så lettere at lytte. Eller sådan så skal I bare opleve mig, lige før der kommer gæster, det er mig, der helst laver mad derhjemme, og jeg bliver lidt presset. Og så du kommer ud i køkkenet og gerne vil stå og sludre med mig. I kan bare spørge min familie, om det er rigtigt. Og min hustru nikker. Det er rigtigt. Det er ikke så rart. Så jeg har også meget meget i mig Både sådan en helt konkret forstand Også på arbejdet, hvis jeg har ansvar for et eller andet event Eller noget, er der, noget der ikke kører, som det skal Masser af bekymringer, og uro Forstyrret nættesøv <tryk> Også fordi jeg vil gerne have kontrol Og det er det, jeg kan se, der ligger ned Jeg vil gerne have kontrol over tingene Og jeg vil gerne ordne det sådan, som det skal være Sådan kan jeg også være over for Jesus Tænker jeg, jeg skal godt nok gøre meget for Jesus fordi, altså, Hvad skal kirken gøre uden mig? Ikke? Hvor vil vi være uden mig? Og min indsats <laughs> yeah. Måske kan der også være lidt Martha i dig Who knows? På den ene eller den anden måde Det kan også være den der Martha følelse Som er sådan Jeg er ligesom Jeg deltager i gudstjenesterne Jeg gør alt det Claus Grønbæk siger af præsten her ikke også? Og Jeg holder mig på dydens en smalle sti Både seksual, moralsk og alle mulige andre måder Og så er der andre de gør bare hvad der passer dem Og det ser ud som om at de kalder sig også bare kristne og... Hvornår er der payback til mig? Og så en dag, så siger man, slut, nu gør jeg, som det passer mig. Og tænker, det er lykken. Fordi et eller andet sted var der bare under sådan lidt en købmands tankegang over for Gud i det her. Se, hvad jeg har gjort for dig. Uanset hvad, øh, så vil jeg sige... Øh, Vi har brug for at få åbnet vores øjne. Uden se, hvem vi er. Vi har brug for at få åbnet vores øjne for, hvem vi selv er. Hvad det egentlig er, det handler om i vores sjæl. Og hvem Jesus er. Og hvis vi har fået åbnet vores øjne for det, så vil jeg også sige, hvis du siger sådan, jeg vil egentlig også gerne bruge tid med Jesus, jeg vil gerne sætte mig ned, men jeg har ligesom ikke tid, fordi jeg har små børn. Og jeg snakker med alle de andre småbørnsforældre. De siger også, at vi alle sammen er ofre. Offre for små børn. Det er en forfærdelig byrde, der er blevet pålagt, og så kan de ikke snart blive store, så jeg kan leve mit liv igen. Eller, ja, det er fint nok for præster og den slags, men jeg har faktisk et rimelig krævende job. Og min chef og mine medarbejdere, de forventer, at jeg hele tiden er på uh, mailen og så videre. Det, det fungerer bare ikke rigtig i mit liv lige nu. Og jeg skal heller ikke gøre noget for at være frelst. Eller jeg har måske ovne køb. både små børn og et travlt arbejde, og internettet søger jo heller ikke sig selv. Jeg vil bare sige, og jeg håber, og nu siger jeg, lidt, jeg siger lidt provokerende, fordi sådan er jeg også. Men jeg vil bare sige, min erfaring er, at uanset hvor travlt man kan have det, og hvor små ens børn er, og hvor vigtigt ens arbejde er, og hvor mange ting man gerne vil lave derhjemme, så er der altid tid. Jeg sætter sig ned og spise og drikke. Drikke er det, som er livets vand. Det er der altid tid til, for den, som frivilligt vil i det. Og jeg siger det til dig, fordi der er nogle løgne inde i vores tid og inde i vores kultur, også inde i vores kirkelige kultur, som bare sætter os på en vandring, hvor vi til sidst besvimer er sult og tørst, uden at vi opdager det. Sådan som nogen gør det, fordi de har travlt på deres arbejde. Det er, bare, det er bare en dårlig undskyldning. Vi har alle sammen tid til at spise morgenmad, hvis vi vil. Vi har også alle sammen tid til at spise og drikke. Og jeg mener det egentlig kærligt, selvom jeg er en specielt kærlig person. Men, men jeg er alligevel engageret i, at du ikke lader dig billede nogle løgne ind, som ikke passer. Vi er på vejen i fastetiden. Der er riset herop, Og fastetiden kan være en tid, til at gøre noget, som jeg ikke bryder mig om, men som kan være meget godt, og det er at skabe tomrum i mit liv. At skabe stilhed i mit liv. Og tomrum i mit liv. Det, det som er tids snarere, dengang var det sådan, at man risikerede at dø af skidt eller sult, hvis ikke man næsten hele tiden arbejdede. I dag der er det sådan, der er hele tiden nogen, der gerne vil have min opmærksomhed, og det er ret lækkert. Eller man har travlt. Og det anerkender jeg fuldt ud. Jeg er i en anden livssituation nu, men man kan virkelig have travlt. Øhm, men fastetiden, den kalder os ikke til at øh, gøre noget ondt ved os selv, fordi så bliver Gud gladere for os. <laughs> altså tage noget ud, som vi ellers godt kan lide, fordi Gud kan egentlig ikke så godt lide, vi har det sjovt. Det er slet ikke det. Men Gud, han elsker os. Og han ønsker først og fremmest at redde vores sjæl. Og derfor så kalder han os også nogle gange til at tage noget ud af vores liv, så der bliver plads til noget stilhed og noget tomrum, så, så vi kan komme i kontakt med vores sjæls egentlige tilstand. Og åbne os for, at Jesus må vise sig for os. Og det vil jeg også gerne kalde dig til, at der er et eller andet i dit liv. Altså jeg bryder mig ikke om de ting, at tage ting ud af mit liv. Jeg er meget glad for de ting. Men jeg kan bare se, at der er noget, der er lidt vigtigere for mig, end at få taget min sult på det psykologiske, eller følelsesmæssige, eller mavemæssige område. Hele tiden. Der er en dybere sult, der er en dybere tørst, og der er en dybere glæde, og der er, en dybere der er noget dybere vand, der er noget dybere mad, og det har jeg brug for. <tryk> Til slut, øh, der er nogen, som, øh, som oplever at læse og bede, og måske faste også, og så føler man bare stadigvæk, at det bare slutter der <tryk> med tomrummet. Hvor, hvor er Jesus henne? Og så kommer vi måske til gudstjenester, og vi hører nogle sange, som handler om, Jesus, du glæder mig, eller du tilfredsstiller min sjæl, osv. Og så, så tænker man sådan, ja, det må være helt galt med mig, fordi jeg føler ikke, at Jesus er nær. Der vil jeg bare sige, at det gode nyheder, det er altså ikke. <laughs> nu føler jeg, at Jesus er nær. Det er dejligt, hvis man oplever det. Men det er faktisk ikke de gode nyheder. De gode nyheder er, at Gud er der nær. Jesus er der nær i brødet, i saften. Jesus er der nær i din ånd, i hans ord, og det ord har du altid med dig, hvis du vil åbne bogen og læse. Hans ånd har du altid med dig, hvis du vil bede en bønd til ham. Han er der nær, og han kan være der endnu mere nær, når det du føler, det er tomhed. Måske fordi han vil sige dig noget, måske fordi han vil opøve din tålmodighed, vi ved det ikke. Jeg ved det ikke for dig. Men Jesus er der så nær som din egen skygge. Jeg er endnu tættere på. Han er i dit hjerte, i sit ord og i sin ånd. Det har han lovet. Det kan du stole på, uanset hvad du føler. Okay. Jeg sagde til slut, men nu snyder jeg alligevel, ikke også? Fordi... Jeg kommer lige ved at tage, der er tid til lige at fortælle noget, jeg har tænkt meget over i, i forbindelse med forberedelsen af det her. Da jeg var barn, så uh, gik jeg i søndagsskole og, og i juniorkreds, og der i juniorkredsen, så, uh, så sang vi en sang, som han havde, han havde valgt, og den var top naive. Read your Bible, pray every day, and you will be saved. Er der, af jer, der kan jeg huske? er der nogen der kan Er der der gammel nok? Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you will be saved. Jeg spejler for omkvædet. Det er de samme ord. Det er de samme ord. Det er faktisk de samme ord, man bare gentager. Ikke? Og så... Ej, hvor har jeg gjort grin med det mange gange også. Fordi for det første, det lyder som om, det er sådan en gerningsretfærdighed, som man kalder det. også. Og det er også bare naivt. ikke. Du kan bare læse i Bibelen og bede hver dag, så bliver man falst. Det er for naivt. Og det er sandt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far himlen, tak for, at du er til stede i dit ord. Og du er til stede med din ånd. Og vi har en fantastisk mulighed for at møde den, som har svaret på livets gode. Her i fællesskabet, i hverdagen, i tjenesten, for en åben bibel, eller mens vi lytter til den, via vores mobil. Jeg takker dig for alle de muligheder, du har givet os, for at få mættet vores sjæl, og drikke dybt af det, som vi virkelig har brug for. Jeg beder dig om, at du vil tale til os nu, så det ikke må tårne sig op som en dårlig samvittighed, og vi bliver minde om alle de de mislykkede forsøg, jeg ved hvordan sådan noget her, det kan, det kan twistes i vores sind, i mit sind, men at det må blive til en, en åben port, vi kan gå ind igennem, hele tiden, hver dag, ind til dig. Få lov til at møde din tilgivelser, din varme, din kærlighed, din sandhed, din gode formaning ind på livets vej. Tak for, at du er så god, Jesus. Tak for, at du altid er nær.